0: Anoche noche les presentamos el dolor que vive una familia latina de Chicago luego de perder a uno de los suyos en la masacre de Michoacán. Ahora el gobierno de Estados Unidos emite una advertencia para que evite viajar a varios estados de México, incluyendo Michoacán. Sabemos que muchos de ustedes son de ese estado o tienen familia allí. Mariano Gielis nos desglosa esta advertencia de viaje.
1: Así como el tema del auge en redes sociales, también lo es aquí, en las calles de Chicago. La comunidad entera se lamenta por la masacre ocurrida en un palenque de Michoacán, México, que dejó 20 muertos y 4 heridos, algunos con lazos estrechos con nuestra ciudad. Yo no me imaginé que iba a ser alguien de mis hermanas. Melissa no, no pudo ella era muy fuerte. La hermana de Yalitza era madre de cuatro, una de las víctimas fatales de este incidente. Además, otra residente del área de Chicago que se comunicó con nuestra redacción pero prefirió no hablar en cámara y mantener su identidad a resguardo, dice haber perdido otros cinco miembros de su familia en la masacre. Cuenta la señora que otro familiar suyo planeaba viajar a México por estos días para ayudar a los sobrevivientes, pero que ella le recomendó que no lo hiciera. En estos momentos visitar su tierra natal es realmente muy peligroso. Y en eso coincide el gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos recomienda no viajar a los estados mexicanos de Michoacán, Colima, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas por el incremento de la actividad criminal, sobre todo secuestros extorsivos. Y le advierte que reconsidere por los mismos motivos su plan de visitar Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas. Lógicamente, con las vacaciones de primavera y Semana Santa a la vuelta de la esquina, nos comunica con el Consulado de México aquí en Chicago para saber qué opinan sobre el comunicado del gobierno estadounidense, pero aún estamos esperando respuesta. Mientras tanto, surge más información sobre el incidente ocurrido en el poblado de Sinapecuaro. Las autoridades mexicanas afirman por estas horas que el objetivo del ataque era un líder del cartel Jalisco Nueva Generación y confirman que entre las víctimas fatales había tres ciudadanos estadounidenses. Los mantendremos al tanto de cualquier novedad. María Gielis. Noticias Univisión, Chicago.
0: Mientras en Chicago trabajadores comienzan a hacer sentir su descontento con la inflación, esta mañana choferes de taxis alternativos protestaron por sus bajos ingresos. Conductores de Uber y de Lyft realizaron una manifestación para denunciar que los altos costos de la gasolina afectan su economía. El grupo también promueve una ordenanza que proteja las tarifas asequibles para los pasajeros, pero que obligue a Uber y a Lyft a pagar un salario digno.
2: Los sueldos no han subido, han bajado, y el gas ha subido más de 2 dólares en los pasados 14 meses. So uno está tomando casi pérdidas cuando va a trabajar para Uber. El otro día fuimos a, a la, al supermercado y me dijo mi hija, papi, ¿por qué te estás riendo? Te estaba riendo cuando estábamos en los cereales, te estaba riendo en el lado de la fruta, te estaba riendo atrás de la tienda, ¿por qué te estás riendo tanto, papá? Dije, mi hija, yo me estoy riendo para no llorar, porque los precios no, bajan, no paran de subir.
0: La ordenanza presentada, por cierto, por el concejal Roderick Sawyer limitaría las comisiones que Uber y Lyft pueden tomar de cada viaje, dejando así más dinero para los choferes. Por otra parte, los trabajadores esenciales de los aeropuertos del país pidieron hoy en Chicago que United Airlines firme el compromiso de buenos aeropuertos con salarios dignos, derechos sindicales y equidad racial. En una declaración, la compañía United dijo que solo, tiene, que solo tienen un sólido historial de trabajo en estrecha colaboración con los sindicatos que representan al 85% de sus empleados. Cabe señalar que en Chicago el Concilio Municipal ya aprobó una ordenanza que aumentó los sueldos de más de mil trabajadores esenciales en el Ojeri y Midway y ahora el sindicato de ese sector busca que esa sea la práctica a nivel nacional.
3: La villita reta a la violencia, ya le cuento de qué forma residentes buscan la paz
0: y quienes se, se unen perdón, a este desafío. Y entérese por qué varias familias salieron de Chicago a la capital del estado, muchas de ellas con el dolor de haber perdido a un familiar por la violencia.
1: Infórmate de los
0: principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Vecinos de La Villita quieren ver paz en su comunidad y esta vez lanzan una iniciativa novedosa. Continuamos nuestra edición con María Berreyes, a quien nos explica cómo está la situación de violencia y a quién dirigen la convocatoria en La Villita. María, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Erika. Es una iniciativa que forma parte de los miembros de la comunidad y que va dirigido no solamente a los residentes de La Villita, sino también a todos aquellos que inciten la violencia. Esto se presenta a solo horas de que desafortunadamente se robara la tranquilidad de los vecinos una vez más la violencia armada.
2: Hay que empezar por nosotros mismos, hay que bajar las armas, dejar a los niños jugar.
3: Cansados de la violencia armada que se roba la tranquilidad de los vecindarios en La Villita. Esta tarde, miembros de la comunidad hacen un llamado a los delincuentes durante una conferencia de prensa que busca la paz en las próximas 48 horas.
2: Estoy aquí hoy uh, con mi hermano Recky para empujar este... Una, un challenge que tenemos por 48 horas para que los individuos de la comunidad, um, que son como yo, este, bajen las armas y por favor, este, dejen a los niños jugar. Porque hemos perdido a mucho, mucho niño hemos perdido a muchas personas, desafortunadamente nuestras comunidades están llenas de violencia y tenemos que cambiar eso.
3: Juan Batalla es el organizador del reto. Lo hace con la intención de brindarles dos días de tranquilidad a los más pequeños de esta comunidad y evitar el sufrimiento de una pérdida más.
2: Pues yo sé cómo se siente estar en la calle y perder a una persona. Yo el año pasado perdí a 12 personas.
3: Tan solo esta madrugada, un hombre de 60 años que viajaba hacia el oeste de la cuadra 4200 de la calle 28 fue baleado por un sospechoso que abrió fuego desde su vehículo. La víctima fue transportado al hospital en condición estable. Hasta el momento, autoridades siguen tras la pista del pistolero.
1: Ya, ya no es seguro aquí, ya no es uh, como aquellos años que todavía andaba uno en la calle muy a gusto, pero ahora ya no, ahora sí sale uno con temor.
3: Revisamos las estadísticas de tiroteos en el Distrito 10... ...y encontramos que tan solo esta semana... ...se han registrado 7 tiroteos, un aumento del 40%... ...si comparamos esta misma fecha con el año pasado. En cuanto a lo que va del año, se suma un total de 39 tiroteos... ...misma cifra del año 2021. Sin embargo, los homicidios han disminuido un 40%. Aunque residentes quisieran ver un cambio... Sus experiencias en La Villita los obliga a dudar si serán capaces de cumplir con este reto. Es muy importante y espero que sí lo logren, pero la verdad no, no les tengo fe. ¿Por qué sería eso? Y matan a los niños aquí en las calles y no creo que se podrían hacer eso para los niños. Sería buena idea que la gente se uniera y pudieran hacer algo para... ...para pues, prevenir toda esa violencia que hay con las armas... ...todos los jóvenes que andan, que andan pues armados y, y, y eso o sea, para mí es buena idea. Bueno, este reto comienza en la medianoche y termina en la medianoche del primero de abril... ...esto eh, pues serán dos días en los que piden paz por todos los niños de esta comunidad... ...y también en honor de la pequeña Melissa Ortega que muere justamente aquí en esta esquina... Esto al recibir una bala perdida hace unos meses. Esto es todo de mi parte en vivo desde La Villita. María Barrelleza, Noticias Univisión Chicago.
0: Gracias María y justamente sobrevivientes del crimen en Chicago piden mayor seguridad pública y atención para las víctimas. El grupo partió hoy hacia Springfield, la capital del estado, para honrar a sus seres queridos caídos por la criminalidad. Cientos de sobrevivientes van a exigir ante el Capitolio que legisladores apoyen las políticas para ayudar a mejorar la situación, ampliar los servicios de recuperación de traumas en todo el estado y reformas al sistema de readaptación de ofensores menores de edad. Yo sé que los jóvenes que son detenidos deben de merecer cierta clase de castigo, pero el castigo no estoy de acuerdo con que sea en cárceles porque son niños, ellos son jóvenes menores de edad, ellos deben de estar en centros de rehabilitación, que les enseñen de nuevo los valores que perdieron de sus familias y que les den estructura. Además de Doris Hernández, quien perdió a su hijo por la violencia de pandillas, ella también viajó eh, a Springfield junto a Dolores Castañeda, cuya hija recibió un tiro y sobrevivió. Ahora ella se encabeza en la organización Padres Ángeles. Esta tarde tenemos nueva información sobre un estudio del que le informamos ayer a las 5 que busca establecer si hay relación entre niveles altos de manganeso y el coeficiente intelectual de los niños en el vecindario de Eastside. Esta tarde tenemos la respuesta de la compañía SHBL que emite parte de los contaminantes, misma que solicitamos desde ayer. La compañía cumple plenamente con todas las regulaciones federales, estatales y locales y hemos invertido más de 3 millones de dólares en controles ambientales para garantizar la seguridad de nuestros empleados y vecinos. Sí, nos dijeron y agregaron que los monitores de aire en nuestras instalaciones muestran niveles de manganeso muy por debajo del nivel establecido por la EPA para determinar el riesgo potencial para la salud. Mientras, por su parte, el Departamento de Salud Pública de Chicago nos dijo que están en conocimiento del estudio y que su compromiso es con la salud de los residentes del sureste de la ciudad. Si está retrasado en los pagos de sus servicios públicos, ya le contamos cómo conseguir la ayuda que tanto necesita antes de que le desconecten la luz o el gas. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Nos despedimos con información sobre la ayuda a familias necesitadas para que se pongan al día en el pago de los servicios públicos. El gobierno de Illinois dice que todavía tiene más de 150 millones de dólares en asistencia para pagar facturas atrasadas de luz y de gas. El programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos ha beneficiado a 230 mil hogares desde septiembre de 2021. Importante tomar ventaja de estos fondos que están allí. Sabemos que muchas familias necesitan esa ayuda. Nos despedimos en este miércoles, pero nos vemos de nuevo esta noche en horario especial, después del partido de fútbol. Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.